0: Hola, yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay. Si todavía no te suscribes y esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, puedes suscribirte para que estés pendiente de todos los capítulos. Si no tengo capítulo nuevo el próximo lunes, no te va a llegar notificación, pero si hay un capítulo nuevo, te va a llegar la notificación para que lo puedas escuchar. Y si estás escuchando en iTunes, por favor, nada más regálanos cinco estrellas al terminar el episodio y déjanos tu comentario. Y también no te olvides de seguirnos en Instagram, arroba de Pueblo Católico y Gay. Si tú también quieres compartir tu historia, lo puedes hacer cuando tú quieras. Nada más mándanos un mensajito y lo agendamos. Ahora sí, acompáñame a escuchar la historia del de día de hoy.
1: Hola, yo soy Alice Noriega y soy... De pueblo, católica y lesbiana.
0: Alice, muchas gracias por venir al podcast.
1: No, gracias a ti por contestar el mensaje e invitarme. Te quería contar algo antes de empezar a grabar, pero no ah, encontré no, el es, momento. Si quieres apagamos
0: <risa> el micrófono. <risa> <risa> no, Tú dime. no,
1: no, Creo que va mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero este, yo te sigo en las redes sociales. Tú y yo hablamos de, de que yo viniera hace una semana. Y yo no le había dicho a mi papá. Uh -huh. O sea, ni se lo mencioné, ni mucho menos, pero ayer o antier se lo mencioné a mis amigos. Entonces, yo estaba muy emocionada. Yo decía, es que mira, voy a ir a Univisión y voy a ir aquí, y voy a ir allá, y es que voy a hablar. Cuando mi papá me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy en la mañana. Le dije, oye, fíjate que tengo una entrevista. Y dice, ah, ¿en dónde? Digo, en Univisión. Pero él pensó que era de trabajo. Y le dije, imagínate, papá, yo con esta voz y hablando en un, en un micrófono. Y dice, espérate, ¿no es de trabajo? Le digo, no, es para la radio. Él no sabe de podcast, entonces... Sí, yo dice, sé, yo sé, la... yo hago lo mismo. <ríe> y para la radio. Y me dice, ¿en serio y con quién? Le digo, ¿ubicas a gorritas? Me dice, ah, sí, ya sé de qué se va a tratar. Y hace cuenta que la sangre se me fue de la cabeza a los pies y dije, Dios santo, ¿qué me va a decir? Me dijo, sí, estuvo todo el día en la radio y en la televisión ayer. <ríe> no escuché. <ríe> igual a este otro chavo ¿cómo se llama? Sandoval algo y yo, ah sí, igual porque yo ya había escuchado que lo ibas a tener en el podcast, me dice no, pues está bien y te lo juro que jamás pensé que mi papá me iba a dar esa reacción, nunca o sea, me impresionó yo quise como cortar la conversación porque yo sé que es algo que en cierta forma le incomoda o al menos eso es lo que yo quería pensar pero me la volvió a abrir y me dice, fíjate que este muchacho Sandoval habló muy bien. Y gorritas igual. Es que ellos no son el estereotipo que uno tiene de una persona gay. O sea, mi papá tiene sesenta y tantos años. Bueno, es una larga historia, pero cuando él supo no, sí. que yo era eh, lesbiana, él tenía la idea de que yo no podía ser lesbiana. ¿De que, Porque yo nunca le mostré nada desde que era niña. Porque él nunca vio ademanes de lesbiana. Nunca fui machorra. Cuando supo, me dijo, es que tú no eres así. Algo está pasando, pero tú no eres así. Y la plática que tuvimos hoy, Eder, te lo juro que ha sido la plática que he esperado por años con mi papá. Fue la cosa más hermosa que me pudo haber dicho. Y me, me quitó ese comentario de, es que no puede ser así porque tú no haces conjunto con la idea que tengo de una lesbiana. Hoy me dicen, y es que nosotros no los tenemos que juzgar. Si así eres, así naciste y así te tengo que amar y así te tengo que aceptar y... Mi mente se perdió. Dije, ¿en qué momento mi papá maduró tanto? ¿En qué momento mi papá me aceptó de esa manera? Y creo que lo que pasó ayer con ustedes le ayudó muchísimo. Y, y te lo digo de todo corazón, de verdad. Me cayó como balde de agua fría. Yo no lo esperaba y mucho menos esperaba que mi papá se hubiera sentado a escucharlo completo. Porque igual le pudo haber cambiado de estación, igual le pudo haber cambiado de canal. Y no lo hizo. Se quedó escuchando y lo Pensó, lo meditó y después me trajo el mensaje. Me dice, mira, el día de mañana que tú te quieras casar con esa persona que yo ya sé que estás, yo no tengo ningún problema. Tú un día vas a crecer y un día vas a querer hacer tu familia y yo estoy de acuerdo con eso. Yo te apoyo. Otro balde de agua fría. O sea, yo no, jamás, o sea, yo súper enferma y tirada en el sillón. <risa> <risa> Mi papá lavando trastes y haciéndome esta plática como si fuera la cosa más normal del mundo. Y para mí, o sea, obvio todos quisiéramos que esa plática fuera normal. Y obviamente todos quisiéramos que cuando sales del closet o cuando tus papás se enteran de que no eres lo que ellos siempre quisieron que, que fueras, fuera... No, pues estoy... Felicidades, ¿no? Y pasé por tantas cosas con ellos durante estos tres años porque yo... No me has preguntado, <risa> pero me voy a adelantar. Yo salí del closet gracias a mi novia. Ella no me obligó, ella no me lo propuso, ella no me dijo nada. De hecho... La razón por la que lo hice fue porque yo sentía que ella tenía el derecho de ser vista como mi pareja, que no se merecía que la escondiera, que no se merecía que dijera que era mi amiga, cuando en realidad yo estaba súper enamorada de ella. Ya seguí hablando mucho, Eder. No, no, no tranquila. <risa> Ni siquiera te estoy dejando hablar. Eh, ¿Cuál tranquila. era la pregunta?
0: <risa> ya no me acuerdo, la verdad. <risa> Rapidito voy a aprovechar para aclarar algo, porque este podcast no sé exactamente cuándo va a salir, pero cuando ella se refiere al día de ayer, el día de ayer fue National Coming Out Day. Exacto. Y fue el día que Luis Sandoval eligió para salir del closet en el trabajo en Despierta América. Él trabaja para un show nacional con muchísimo alcance. De hecho, han salido artículos en México, han salido artículos en Latinoamérica de su declaración como un hombre gay. Y yo me dediqué a hacerlo, obviamente, en una escala más pequeña. Ah, aquí en los, en los canales de Univision de aquí de Los Ángeles, que les agradezco mucho que me dieron la oportunidad de, de contar mi historia. Y me tenías en lágrimas, porque por eso lo hacemos. Y obviamente pones mucho en riesgo. A lo mejor no cambiamos el mundo, pero con el simple hecho de cambiar el hecho que tú hayas podido ya tener esa plática con tu papá, es muy importante.
1: No, sí, créeme. Igual como él lo dijo en el podcast hay mamás, hay papás escuchándolo y son personas que a lo mejor si escuchan a un joven es como Ay, estás loco o, o estás pasando por la adolescencia o, o estás confundido o, o no entiendes lo que estás diciendo pero en el momento en el que escuchan a alguien a quien han visto en la misma plataforma por tanto tiempo y le tienen alguna admiración y saben hasta dónde han llegado y saben que son personas de bien y, y rompen el estereotipo pasa lo que pasó con mi papá
0: vamos a empezar Alice en tu niñez platícame de dónde eres
1: soy nacida aquí en Long Beach, pero cuando era muy pequeña, de meses, mis papás decidieron regresarse a México y son de un pueblo que se llama Fresnillo, Zacatecas. Y crecí ahí toda mi, mi niñez y de adolescente. Cuando tenía 12 años, me fui a vivir con mi papá a Aguascalientes porque mis papás se separaron. Y al año me fui a vivir a Mazatlán, Sinaloa. Y al año... Me regresé a Zacatecas y después me mandaron a Los Ángeles
0: ¡Qué óvole! Oye, entonces fuimos vecinos en algún momento ¿Sí? Pero Yo soy de la Chonita Beach, ahí al ladito de Aguascalientes ah, mira. Y, y, y muchos sábados y tempranito yo madrugué ahí en el agropecuario de Aguascalientes ¡Ay,
1: mira. Me encanta,
0: me encanta <risa> Mi primer trabajo fue en una tienda de abarrotes Pero bueno, este, este podcast no es sobre mí
1: no, eres el host, en algún momento tienes que identificarte conmigo Sí, no,
0: es, es muy bonito y conozco Fresnillo Zacatecas
1: Ay, ah, ¿en serio? Me encanta Fresnillo Por Zacatecas. plateros, déjame adivinar
0: eh, no, no, lo que pasa es que yo tengo un tío que es franciscano que estuvo en Guadalupe, Zacatecas
1: ah, okay. Pero aparte
0: de eso mi papá siempre nos ha traído del tingo al tango desde que éramos Igual. niños Igual Por eso conozco Fresnillo Zacatecas ¿Cuántos hermanos tienes?
1: Tengo una hermana tengo otros dos medios hermanos, pero uh -huh. nunca tuve convivencia con ellos. Yeah. Los conozco, pero nunca tuvimos una convivencia. Ya. Yeah. Pero con mi hermana, o sea, esa niña, bueno, ya es mujer, ya la señorita tiene 20 años, pero es la luz de mi vida, mi todo. Y siempre tengo la, la pelea eterna con mi mamá porque cuando era más chiquita, yo siempre la defendía y siempre regañaba a mi mamá cuando la, la regañaba o le pegaba. Y yo, no, déjala, suéltala Y ya hasta que mi mamá tuvo la conversación conmigo, me dijo, o sea, adoro que amas a tu hermana, de verdad, pero no es tu hija. O sea, contrólate. Sí, pero nos la llevamos muy bien. Fíjate que gracias a Dios mantuvimos nuestra relación a pesar de que yo me vine. Y cuando yo llegué aquí a Los Ángeles, ella se quedó a vivir en Tijuana con una tía. Pero sí, o sea, nuestra relación es muy bonita.
0: Platícame sobre tu infancia.
1: Cuando me acuerdo de mi niñez fue una tortura. O sea, fue muy fea. Cuando era muy chiquita, puedes decir como... Desde que nací como hasta los cinco años, yo era una perica caminando. O sea, me cuenta mi familia que yo llegaba y hablaba de hasta... La pelusa que estaba tirada en el suelo y quería hacer una conversación de eso. Y llegaban mis tías a la casa y yo era de... Mira, mi papá me compró la chilindrina y mira, mi papá me regaló esto. Pero siempre, era una niña muy alegre. Pero yo sufrí mucho bullying a la escuela a la que atendía. Mucho, mucho bullying. Y es muy triste porque era una escuela católica. La directora era una monja, maestras eran monjas, cantábamos villancicos, íbamos a la capilla cada semana por grupo, ¿no? Pero los niños eran muy crueles. Llegó al punto donde uno de mis bullies mayores... Me golpeó. Y me golpeó tan fuerte que cuando llegué a la casa, yo llegué pues con mis ojos rojos y mi mamá me agarró la cabeza y yo tenía la oreja sangrando. Le mandaron a hablar al niño, a sus papás y todos mis compañeritos, hasta los que también me hacían bullying, llegaron y se pusieron de mi lado. Es que es una persona nefasta con Alice, es que la trata mal, es que la molesta por nada, al final lo expulsaron, pero igual yo tenía mis, mis bullies que no me dejaban y es que yo, yo lo recuerdo y te juro, Eder, yo no hacía nada para que me hicieran bullying. No era de nada, o sea, el problema de ellos era que Alice tenía sobrepeso y Alice era callada y Alice se dejaba. Entonces, odié esa escuela, o sea, como no tienes idea, odié esa escuela. De hecho, cuando yo regresé de Aguascalientes, mi papá me quería volver a meter a esa escuela y le dije... Prefiero meterme a la peor escuela pública antes de que me metas a esa escuela. Me metí en la escuela pública, todo cambió. Empecé a ser un poco más lo que siempre fui, o sea, lo que es la esencia de Alice. Empecé a hablar más, era súper social, eh, tenía muchos amigos, me sentía más liberada, mucho más liberada. Y es que, como te digo, o sea, del pueblo donde yo vengo es todo acerca de. ¿Y de quién eres, hija? ¿Y cómo te apellidas? ¿Y a qué escuela vas? ¿Y a quién conoces? Y a mí eso me terminó valiendo, madre. O sea, yo le dije a mamá, no me importa, yo no tengo que quedar bien con nadie, si a ti te da vergüenza decir que tu hija viene de tal escuela. Y mamá dijo, o sea, tu papá fue el que siempre quiso tenerte en esa escuela, no yo. O sea, te vas a meter a la misma secundaria a la que yo iba por Dios.
0: Platícame entonces, empiezas a mudarte ya cuando, me imagino, llegas a tu adolescencia. Platícame sobre esas mudanzas, <risa> diría Lupita D'Alencio, y... <risa> 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 Oy, y platícame... Ándale. <risa> <risa> Le digo, ese es como el himno de todos los que salimos del club. Sí, closet. la verdad que sí.
1: <risa> Fue el himno de mi mamá también cuando se divorció, no te preocupes. <risa> Me la aprendí de memoria.
0: <risa> es el himno de toda mujer. Sí,
1: de todo. De
0: las décadas de los ochentas y los noventas de México. Hasta ahorita, oye. <risa> Pero platícame de tus mudanzas y platícame sobre todo de cuando tú empezaste a descubrir tu identidad
1: sexual. Ah, mira. Mis mudanzas fueron... Por seguridad. La primera fue Aguas Calientes porque yo tenía muchos problemas con mi mamá por mi rebeldía, porque no supe cómo sobrellevar la situación que estaba pasando en mi casa y pues ella optó por mejor mandarme con mi papá y yo también por irme. Cuando regresé a Zacatecas fue porque pues obviamente la, las hijas siempre tienen que estar con la mamá, aparte mi papá trabajaba mucho y era muy poco el tiempo que estábamos con él. Cuando me fui a... Mazatlán fue porque mi papá ya no estaba en México. Mi papá ya estaba aquí igual por cuestiones de seguridad. Y fue muy difícil porque era con la nueva pareja de mi mamá. Y pues toda una ciudad diferente. O sea, venir de pueblito y luego irte a una ciudad donde todo el mundo anda en traje de baño y súper libre, otro acento, otros, otras costumbres. Fue muy complicado, pero al mismo tiempo nunca lo tomé como algo malo porque yo lo que quería era seguridad. Uh -huh. Quería estar... ...dormida y no pensar que algo malo iba a pasar... ...o saber que mi mamá iba a llegar... o ...¿sabes? Y tu segunda pregunta de cuándo descubrí que yo... ...pues tenía... ...la orientación sexual que tenía... ...fue desde chiquita... ...fue desde que yo estaba en el colegio... ...yo me acuerdo que tenía una compañerita... ...que a mí se me hacía tan bonita... ...tan linda... ...y yo era de... ...oye, ¿quieres jugar conmigo? ...vamos a juntar conitos... ...porque había un árbol que tiraba conitos... Y todos los juntábamos y hacemos como conitos de nieve. No sé, teníamos mucha imaginación. Eso me pasó cuando yo tenía como 6 años. Y me empecé a dar cuenta que me daban nervios juntarme con las niñas y no con los niños. Llegué a un punto donde, cuando ya tenía como 10, 11 años, que reconocí lo que sentía. Que dije, ¿sabes qué? A mí me gustan las niñas. Pero pues imagínate estar en un colegio donde te hacen rezar cuando llegas a la escuela cuando se termina el recreo y una vez a la semana te tienes que ir a la capilla a rezar. Yo sabía que lo que yo sentía estaba mal. Y yo desde niña, te lo juro, Eder, desde niña iba y me hincaba en la capilla y le pedí a Dios que me cambiara, que me quitara eso porque no estaba bien, porque no quería ser rechazada. Y me hice de un novio. La única razón, porque él y yo fuimos... Novios, porque éramos unos niños. Tenía yo 14, no, tenía 13, él tenía 15. Era porque nos identificábamos mucho en las situaciones que estaban pasando en nuestra casa. Entonces, en mi opinión, yo creo que yo confundí esa amistad con él como otra cosa y él se enamoró de mí. Éramos niños, entonces nunca pasó de besos, agarradas de manos y él irme a visitar a mi casa a las 8 de la noche en el portón. Como típico noviazgo de rancho <risa> Echar reja <risa> Le decimos Sí, en Aguascalientes así le, di no, en Aguascalientes le dicen planchar en Zacatecas, Ah, no, planchar es otra cosa no, 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 te lo juro Te lo juro que así le dicen eh, Y en Zacatecas le dicen Rayar,
0: ¿Rayar? ¿Por mm -hmm. qué rayar, sabes? Te voy a decir por qué le dicen echar reja en, en el pueblo donde yo vengo le dicen uh -huh. echar reja En la Chona, Jalisco, hermoso Puerta de Oro a los Altos de Jalisco <risa> Le dicen echar reja porque antes no dejaban a las muchachas salir, entonces el chavo iba y se paraba afuera de su ventana, entonces las ventanas tienen rejas Mi historia Y el chavo estaba fuera de la reja, la muchacha adentro y por eso le dicen echar reja, pero sí, es eso, es, es, es noviazgo de rancho Sí, típico.
1: noviazgo, sí, de rancho, y llegaba mi mamá y era de, ¿por qué sigues aquí? Ya son las nueve de sí. la noche
0: O salía la hermana, ¿verdad? Así como que Mi ay, abuelita, salía
1: me... mi abuelita, así de, ¿qué horas son estas de estar en la ventana, Alicia? Y yo Ay, abuelita, estamos platicando. Ya había a dormirte, ¿qué es lo que deberías hacer Y ella cerraba la ventana. ¿Te imaginas la vergüenza que me daba a mí? Pero él entendía, él entendía. Mi mamá jamás en la vida de ver le pasó por la mente que yo era lesbiana. Jamás. O sea, nunca, nunca lo pensó. Y como teníamos una situación muy difícil en casa en ese tiempo, ella, pues, no pudo con mi rebeldía, con mi actitud y con lo que tenía ella pasando en su vida. Entonces llegó al punto donde me dijo, sabes que ya no te aguanto. Primero me quería mandar a, a Zacatecas, Zacatecas con una tía. Y después decidió que me iba a mandar con mi papá. Me mandó a mi mamá para acá. La transición más difícil que he sufrido en mi vida. O sea, ni siquiera Mazatlán, ni Aguascalientes, ni Tijuana. Llegar aquí. Porque mi estilo de vida cambió. Porque dejé mucho atrás. Porque dejé a mi hermana. Y porque venía algo nuevo. Sociedad nueva escuela nueva, idioma nuevo pero al mismo tiempo lo vi como de, como, aquí no le tengo que probar nada a nadie aquí no tengo que casarme, aquí no porque es que te lo juro, desde que yo era niña lo pensaba decía, voy a terminar el colegio, aquí en este infierno, me voy a ir a la universidad de Zacatecas, pero luego voy a regresar y voy a ser maestra en este mismo colegio y me voy a casar y voy a tener hijos y ya no voy a trabajar Entré a la prepa y me hice de muchos amigos. Me desenvolví muchísimo. Después, una de mis amigas de la prepa me invitó a un retiro católico. Y me dio la madre. <risa> me dio la madre porque sí me ayudó muchísimo. Como no tienes idea, a superar todo lo que me pasó desde que era niña. Pero me involucré demasiado. Mi culpa se volvió muchísimo más grande. Mucho más grande por ser quien era. Ya le pedía más a Dios que me quitara este sentimiento de ser diferente, este sentimiento de, de rechazo hacia, sí, hacia mí misma por todo lo que me estaban enseñando en la iglesia. Por todo lo de castidad, lo de matrimonio, lo de... Pues tú sabes, todas las ideas que te da la iglesia católica eh, de esperarte hasta el matrimonio de tener una relación con Dios y créeme, yo tengo una relación con Dios eso me lo enseñaron y se los agradezco pero el hecho de que me hayan hecho reprimirme de la manera en que lo hice no en el retiro tenían un tema donde hacían como una obra de teatro donde sacaban a una muchacha con otra muchacha y mostraban que eso estaba mal, mm. que era que estabas confundido, que era que algo te pasó que te llevó a terminar con alguien del mismo sexo lo hablé con ellos, lo rechacé y al igual me dijeron, es que tú no entiendes porque esto es lo que pide a la iglesia. Igual si tienes tu otra forma de pensar, es tu culpa, o es claro. tu problema, no de nosotros. Salí de ahí y te puedo decir, seguí siendo yo, seguí mi forma de pensar, pero seguí con mi culpa. Más feliz porque ya había superado muchas cosas que me pasaron desde niña, pero igual jamás, jamás le mencioné a nadie mi orientación sexual hasta los 17, 16 años yo seguía en el closet, pero muy adentro. Porque, de hecho, amigos de mi prepa pensaban que yo era bien hombreriega o que tenía mucha experiencia en muchas cosas, cuando en realidad todo lo que yo hablaba era cosas que escuchaba de mis amigas.
0: O sea que lo platicabas tú como una manera de crear esta imagen tuya que no existía.
1: Yo, mucho tiempo, desde que yo llegué aquí, intenté crear una imagen o sea, tú pensabas, yo te hacía pensar que yo tenía la experiencia que nadie. Una, porque mi mamá siempre me tomó como su mejor amiga en lugar de su hija, y me contaba todo. ¿Te platicaba, sea, todo. Me platicaba todo, y yo, mamá, es que tengo 12 años. Sabía mucho de ella, sabía mucho de sus amigas, sabía mucho de mis amigas, y nunca lo presenté como esto es lo que me pasó a mí. Sino cuando llegaba el momento donde alguien pedía un consejo, yo lo daba como si yo tuviera la experiencia. Pero en realidad era algo que yo ya había escuchado. Ya. Yeah. Caí tanto en mi mentira y he mentido tanto que en qué manera les digo, oye, es que sabes qué? Que todo lo que te he contado y todo lo que he vivido es mentira. Porque entonces yo quedo como una mentirosa y ya no sabes qué parte de lo que te he dicho es verdad. Entonces, seguí con mi mentira, pero llegó un punto en mi senior year donde yo dije que era bisexual. Tenía una amiga, que hasta la fecha somos amigas, que siempre jugábamos la una con la otra muy brusco así de... No de lesbianas, pero como de querernos y abrazarnos. Y les dije, oigan, soy bisexual. Y todos mis amigos se ¡árale, qué padre. Bendiciones. <ríe> Bien por ti. Y dije, ah, bueno, lo agarraron súper chévere. Me graduó de las high school. Sigo yo con mi idea de ser bisexual. Cuando entro al colegio, todo cambia. Todo cambia porque veo la, lo que realmente es la diversidad. No solamente de orientación sexual, pero de raza, de religión de creencias, de política, todo. Y digo, ¿sabes qué? Que vivo en un mundo, y gracias a Dios, en un país donde cada quien puede tener su propia idea y puede ser su propia persona. Después de mi primer año de colegio, porque yo seguía adentro, o sea, yo seguía con mi idea de que era lesbiana, pero yo ya no salía con nadie. De hecho, me daba la idea de, soy una soltera cotizada y yo quiero ser la tía que va a llegar con mil regalos de viaje y, y tiene esposo y es rica y es miraré, <risa> ¿Sabes de qué hablo? Como una uh, cruella de debió ¿Sí? pero buena, ¿sabes? <risa> Porque me daba pavor, me daba pavor el pensar que muchas de mis amigas ya me estaban contando de sus experiencias sexuales. A los 17, 18, decía yo, ¿cómo le digo al fulano que nada más quiero que me dé un beso y me agarre la mano y no me vea en un mes? Sí. Mi segundo año, si no me equivoco, fui a una fiesta y en esa fiesta conocí a una persona que ni siquiera le hablé de O sea, ella solo se reía de mis chistes. Y yo tenía una roommate con la que me iba súper bien. Entonces, entre mi roommate y yo, como somos bien pericas, o éramos bien pericas, empezamos a hablar con este grupito de tres personas que eran tres chavas, risa y risa, y chalala y chalala. Pero nada más, una hablaba y las otras dos nada más se reían. No llevo a la escuela, el lunes siguiente, reconozco a una de las muchachas en mi clase, que era una de las chavas que nada más se Le Digo, oye, sábado. Dice, ay, sí, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y se puso a platicar conmigo. Y desde ahí, o sea, se me hizo súper curioso, porque ella no lo recuerda así, pero yo sí. Ella se sentaba hasta atrás. La próxima clase, ella estaba sentada atrás de mí, enfrente salíamos de clase y ella me acompañaba a mi próxima clase, nos poníamos a platicar de la escuela, de la vida, de todo y empezamos a vernos primero en la escuela, después oye, si ¿sí te veo mejor en mi casa y yo no sé todo el mundo me dice, oye, ¿cómo no te diste cuenta que era lesbiana? porque ella es muy tomboy sus converse, blue jeans su shirt y ya y yo, pues es que no, <risa> oye tiene no, pues no, no me di cuenta no no tengo ese estereotipo, ¿no? Me empecé a sentir muy a gusto platicando con ella. Y esto es épico. Te lo juro que yo moría por contártelo porque yo era tan ignorante en ese aspecto que un día me llevó a la clase y yo le estaba contando de una amiga que estaba embarazada. Me dice, ay, es que dile a tu amiga que hay tanto anticonceptivo y que cómo no se cuidó y mira, hay condones y hay esto. Y yo le digo, oye, ¿pero qué a ti nunca te ha pasado que no traes un condón o algo? Me dice, es qué cómo te explico. Le digo, ¿cómo me explicas que Pues que yo no uso condones. Y yo sé ah, o sea, te pones algún anticonceptivo, tomas pastillas. O sea, ¿sabes? Según yo, súper educada en este tema. Me dice, no, es que no sé cómo decirte. Porque ella tenía miedo a que yo la rechazara por ser quien era. Me dice, mira, para tener sexo, ocupas un plátano y una manzana, ¿verdad? Ajá. Y yo estaba súper confundida. Me dice, bueno, yo soy manzana y manzana. Y no entendí. Entré yo a mi clase porque iba tarde y me dice, bueno, luego te veo. Estoy en media clase Edder, y sigo pensando en qué se refiere. Tú no acá sé. imaginándote
0: las manzanas. Sí, yo acá las
1: manzanas y yo escribiendo <risa> y le escribiendo, pero manzana. <risa> y en cuanto me cae el 20, saco mi teléfono y le digo, no mames que ya entendí lo de manzana y manzana. Ah, ok. ¿Y qué piensas? Le digo, no, pues que está súper bien. Yo igual soy bisexual. Así me presenté y fue el peor error que pude haber hecho. Porque tuve la oportunidad de presentarme como quien era y no lo hice. Y empiezo yo a tener sentimientos por ella, porque dije: Es que ella también es gay. Y es que es bien linda y es que me gusta. Y a partir de ahí empezó a tener muchas actitudes muy lindas hacia mí. Y un día dije: ¿Sabes qué? La voy a conquistar. La voy a conquistar, pero yo en mi cabeza dije: ¿Cómo la vas a conquistar, mensa? Si ni siquiera sabe que eres gay. Y ella tiene una costumbre que cualquier persona que le presentas ella piensa que es heterosexual. Por lo mismo de que no quiere pasar por ese awkward moment de, ay, es que me gustaba, y ya no me habla porque soy gay. Claro. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Que ella lo vale. Ella lo vale y yo lo valgo. Y no tiene nada de malo. Nos enamoramos y pues, ahorita tenemos tres años juntas.
0: Wow, ¿Es tu actual pareja? Sí,
1: sí, mi persona. Es mi actual pareja.
0: ¿Cuándo fue cuando finalmente hablaste con tu familia?
1: Yo solamente vivo con mi papá. Eh, mi papá se llevaba muy bien con ella, de hecho hasta le ofreció que le enseñaba a manejar y cosas así, ¿no? Y se la presenté como mi amiga, porque era mi amiga. Después que fui a México y yo ya estaba hablando con ella, mi mamá sospechó, pero no sabía qué sospechaba. Se dice, bueno, ¿por qué habla tanto con ella? ¿O por qué se dice en persona? ¿O por qué se pone feliz? O sea, parece que está enamorada. Y mi hermana igual me dijo, oye, ¿quién, ¿quién es esta persona? ¿O por qué hablas tanto con ella? o qué, ¿Qué onda? Entonces yo le digo a mi hermana, es que creo que me gusta. Nada que ver. O sea, ¿a ti te gustan los hombres, güey? Le dije, no. Me dice, ay, bueno, x Y dije, o sea, ¿por qué el rechazo? Si, si siempre tú y yo nos hemos llevado tan bien. Pero no fue rechazo, solo fue que la mujer estaba muy confundida. De tanto que yo me mentí y les mentí a ellas, obviamente había confusión. A mi mamá nunca le dije, solamente fue, no, pues es una amiga y nos llevamos súper bien y ya. Cuando yo regreso aquí a los Estados Unidos, nos damos nuestro primer beso, yo sentía que necesitaba gritarlo al mundo. Yo necesitaba decir, estoy enamorada, estoy feliz y es por esta persona. Pero no podía. Y a mí se me ocurre contarle a mi hermana. Y mi hermana le contó a mi mamá. Mm. Mi mamá me dijo, bueno, ¿y estás segura que no te pasó algo de niña? Que te haya llevado a pensar que eres lesbiana. No, no fue eso. Simplemente sé que lo soy desde que era muy chiquita. Y según tú que sabes de ser chiquita y pensar que eres lesbiana y, o sea, reventó, ¿no? Le dije, bueno, te lo estoy diciendo. Y la primera pregunta de mi mamá fue: ¿A quién le has contado? A nadie. Aún ah, bueno, a mis amigos. No, pero de aquí, ¿a quién le has contado? A nadie. Ah, bueno, no le vayas a contar a nadie. Porque, ¿qué van a decir? No sabes cuánto me valió que me dijera eso, porque ¿en qué momento te preocupas? No es que va a decir la sociedad que lo que siente tu hija. Respeté a mi mamá, le di su espacio para que lo asimilara. Ella comienza a hablar con mi mamá, le cae bien mi mamá. O sea, todo iba bien. Hasta que un día mi papá se lastima el pie en básquetbol. Y mi papá llega a la casa y le digo, oye, hay que llevarte al hospital o hacer algo. Y el señor aferrado me decía que no. Yo había quedado de ir a comer con ella y con mi mejor amigo. Y con el novio de mi mejor amigo. Mi papá está en la casa con el pie así. Y le digo, oye papá, si quieres me quedo. O dime qué hacemos. No quiso ir al hospital, no nada. Le puse hielo en el pie. O sea, lo atendí. Y se quedó en su cama. yo le digo, oye papá, que debe comer. En un rato vengo. No me dijo nada. Me dijo, está bien. Me voy y cuando estoy comiendo... Recibo una llamada de mi mamá súper intensa, agresiva, grosera. Oye, qué malagradecida. Mira cómo dejas a tu papá por irte de cabrona. ¿Qué piensas? ¿Cómo va a valer más esa persona? O sea, me dijo hasta lo que me iba a morir. Me empieza a mandar mensaje por Facebook. Cosas muy ofensivas. Y sobre todo cosas muy ofensivas hacia mi pareja. Cuando... Salimos de comer, el mejor amigo de mi novia nos invitó a comer, ah, no, a jugar, a su casa, a juegos de mesa. Estoy jugando y mi papá me marca. Ocupo que te vengas a la casa en cuanto ya, o sea, ni siquiera en cuanto puedas, en cuanto ya. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, es que tu mamá me está ching y jode por mensaje. ¿Qué pasó? Me dice mi papá, ocupo que ya vengas porque tengo que hablar contigo. Te lo juro, yo iba temblando, iba llorando. No quería ir a mi casa porque no sabía qué me esperaba. Llego a mi casa y mi papá me dice, a mí no me tiene que importar con quién estás. Ni si es mujer o si es hombre, porque eso no cambia mi imagen que tengo como hija tuya. Yo respeto tu orientación y respeto tus decisiones, solamente te pido que respetes mi casa. Tu mamá no tenía por qué venir a decirme nada ni venía a decirme que era mi culpa que tú fueras lesbiana mi mamá culpó a mi papá por la educación que me dio que me hizo lesbiana cuando mi papá me dijo eso como que mi rencor de mi mamá creció tres veces más una, por haberme sacado del closet, por haberme empujado de esa manera con mi papá y dos, por haber culpado a mi papá por algo que, que soy desde que yo tengo conciencia mi papá confundió las veces que ella entró a mi casa como mi amiga como que le estábamos viendo la cara entonces, en el momento en el que me dijo, quiero que respetes mi casa, fue un no quiero que ella venga, porque lo que más odia a mi papá es que le mientan. La mentira. Duré el año sin hablarle a mi mamá. Hice conciencia y dije, bueno, los rencores no me van a llevar a nada. Ni modo, mi mamá la cagó. ¿Qué puedo hacer? Igual no les puedo exigir que me reciban con brazos abiertos y tener la historia perfecta, porque no. Porque ellos como padres desde que tú naces se hacen una historia de lo que vas a ser. De que vas a ser el hijo de perfecto, de que vas a tener la familia perfecta, de que vas a ser el mejor hijo. De que te van a educar bien de una forma que para ellos es la que es. Y yo no fui eso. A lo mejor en muchos otros aspectos sí, porque mi mamá siempre ha estado muy orgullosa de mí. Pero en ese aspecto no. Mi mamá es la persona más heterosexual que conozco. Y la persona más femenina que conozco... De hecho, ella siempre tuvo issues con que yo estaba gordita y mi papá igual. Entonces, el hecho de que yo saliera del closet fue como, híjole, que hicimos mal. Me tumbé mis rencores y dije, ¿sabes qué? Mi mamá no va a vivir siempre. Mi mamá no va a vivir para siempre y el día que me falte mi madre, me voy a dar la arrepentida de mi vida por haberla rechazado de la manera en que la hice. Y hablé con ella. Hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Me dolió esto. Mi mamá, de alguna manera, quería arreglarlo. Mi mamá quería hacerme sentir que me apoyaba, que estaba ahí para mí. Y se me hacía súper tierna porque le hablaba y me contaba. Fíjate que fui con fulanita, porque, pues, sabes, gente de sociedad, ¿no? Y vieron tus fotos en Instagram con tu novia. Me preguntaron, pero no me lo preguntaron directo. Me quisieron sacar, la verdad. Pero me les adelanté. Yo les dije, es que mi hija es geisha. Porque así, me, así llama ella a las lesbianas. Mi hija es geisha. Y sí tiene a su novia y está súper contenta. O sea, a mi mamá se les adelantaba de una forma en que ella no quería que sintieran que ella se avergonzaba de mí. Y que no tenía nada de malo. Y a mi papá le tomó un poquito más de tiempo. Mi papá, o sea, yo no podía ni mencionar de voy a ir al cine con Diana porque ella me sea sujeta, ¿no? Pero con el tiempo se fue dando cuenta de muchas cosas que ella hacía por mí y muchas cosas en las que me ayudó y hasta él también. Y me veía feliz y todo. Y pues hoy tuve la conversación que tuve con él acerca de todo esto. Te lo juro que yo estaba tan contenta y yo te quería contar eso porque yo quería que tú supieras el impacto que tuvieron. O sea, fue mucha coincidencia saber que yo te iba a ver hoy y que creo que igual era un buen mensaje para ti y para Sandoval saber que hicieron un cambio. Así ha sido en mí, o en mi papá, fue un gran cambio porque ya siento que puedo hacer más, que puedo hablar más. Y antes era de, en cuando entra a la puerta yo ya no puedo ni mencionar lo que hice con ella ni nada. De hecho, ha habido muchas veces en las que yo cambio el nombre. O sea, en lugar de decir, oye, fui con fulana, es fui con fulano o otra amiga, pero nunca con ella, ¿sabes? Entonces, sí, fue hermoso ver que mi papá cambió su mentalidad, que cambió su mensaje, su forma de ver las cosas y fue gracias a escucharlos a ustedes.
0: Sí, es impresionante escucharlo, pero sobre todo me da muchísimo gusto por ti porque... Todo mundo merece sentirse aceptado y aceptada en su hogar y con su familia. ¿Qué te imaginas para tu futuro? ¿Qué es lo que te gustaría?
1: Es que yo quiero hacer tantas cosas, pero en cuestión de, de pareja, si Dios nos lo permite y nosotras tenemos la madurez suficiente y la, y las ganas todavía, me veo con ella, me veo con ella apoyándola en su carrera y apoyándome en la mía y viviendo muy felices.
0: Todavía te pones en las manos de Dios, por lo que escucho.
1: Sí, mira, creo en un, pro, un poder supremo a mí, al que le puedo agradecer y a quien siempre me está viendo. Y sobre todo, el Dios te ama sobre todas las cosas. Pero sí, gracias. A donde me ha llevado la vida o a donde me ha llevado Dios, sé cómo tener una relación con Él. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz.
0: Y según Alice, ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: Cosas tan pequeñas como hoy desperté, hoy tengo la oportunidad de ya sea arreglar algo malo que me pasó ayer, ya sea olvidarme de lo que me pasó ayer, ya sea de darle un abrazo a mi papá, un abrazo a mi novia, hacerle una llamada a una amiga, estudiar, ir a la escuela, porque hay gente que no se levanta al día siguiente, hay gente que se accidenta, hay gente que se muere, hay gente que están pasando las peores cosas que ni siquiera te puedes imaginar y tú estás viva y estás bien, ¿por qué no aprovecharlo? Tener metas, querer a la gente y sobre todo creo que es algo que he aprendido con la vida y ver la vida de la gente a mi alrededor, el no ser egoísta, ser consciente del cambio que puedes hacer aunque sea en una persona, creo que es la base para ser feliz.
0: Gracias por escuchar este capítulo, te recomiendo si es la primera vez que escuchas el podcast que te suscribas para que estés pendientes de los próximos capítulos, cuando sale te va a llegar una alerta en cualquier plataforma que estés escuchando, por favor compártelo si puedes, mándaselo a alguien, si no escuchaste la historia de National Coming Out y te la recomiendo, fue cuando Luis Sandoval platicó con nosotros aquí en el podcast para que también te des una idea de lo que platicaba Alice cuando lo mencionaba. Y déjanos estrellitas, cinco estrellitas en iTunes, por favor. <ríe> y ya sabes, eh, aquí semanalmente los lunes vas a escuchar una historia nueva o un tema nuevo. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Y yo soy Alice Noriega, de Pueblo, Católica y Lesbiana. también fue muy difícil esa transacción, esa transacción <risa> que fuera banco, ¿verdad? Que fuera ATM.
0: <risa> no
1: Ay, no, perdón.